0: Estamos eh, finalizando el año 2020 y decidimos eh, informar sobre la situación de seguridad que prevalece en el país. Como todos sabemos, hay tres. Eh, grandes eh, problemas en la actualidad eh, problemas que tienen que ver con estos tiempos el problema principal es estructural y viene de lejos y lo estamos enfrentando bien es el problema de la corrupción que es la causa principal de la desigualdad económica, social es lo que ha dado al traste con todo y eso lo estamos enfrentando y hay tres problemas Actuales, uno muy lamentable, muy triste, que es el de la pandemia que ha causado la pérdida de vidas humanas. Nos estamos enfrentando todos los días y ahora hay una luz que indica que vamos a salir del de túnel en que estamos por esta tremenda pandemia por este virus esa luz es el que ya se cuenta con la vacuna y ya hemos empezado aplicarla en nuestro país y consideramos que vamos a tener las dosis suficientes para proteger a nuestro pueblo. El segundo problema derivado de la pandemia es el del agravamiento de la situación económica. La caída de la economía, de las actividades productivas, la pérdida de empleos. Estamos también enfrentando este desafío y eh, consideramos que vamos a salir pronto. Estamos ya eh, mejorando en... Todos los eh, aspectos, lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía, la recuperación de los empleos perdidos, eh, la estabilidad financiera, nuestro peso ya se recuperó, no se devaluó, llegó a estar este, con una depreciación con relación al dólar equivalente a más de 25 pesos por dólar y ahora está a menos de 20 pesos por dólar. También eh, no hemos tenido problema de eh, caída en el consumo de alimentos, de productos básicos. Por lo mismo, eh, se ha garantizado el bienestar del pueblo, sobre todo de la gente más pobre, más humilde. En todo esto ha ayudado mucho el que crecieron las remesas, ya puedo asegurarles, sin temor a equivocación, que este año es récord en remesas, en envíos de nuestros paisanos a sus familiares en México. En México rebasa los 40 mil millones de dólares y eh, todo indica que va a ser un incremento con relación al año pasado del de 11 por Ya se decidió el aumento al salario mínimo, 15%. Es importante que se sepa que en el tiempo que llevamos ha habido un aumento al salario mínimo de alrededor del 45% en términos reales, como nunca. Por lo mismo, eh, se tiene que tomar en cuenta que no ha habido inflación, porque antes se utilizaba la excusa de que si aumentaban el salario, aumentaba o crecía la inflación, Hemos mantenido una inflación controlada de menos del 4% anual. No ha habido aumentos de impuestos como lo ofrecimos. No ha habido aumentos en los precios de los combustibles como lo ofrecimos y para que no haya abusos, que no se cuelguen en la llamada cuesta de enero. Es importante que se conozcan algunos datos que voy a dar a conocer ahora. A ver si ponemos lo del aumento del salario y al mismo tiempo lo de los incrementos en precios. Por ejemplo, en el caso de el salario Cuando llegamos al gobierno, era 88 pesos, el mínimo. A partir de mañana, 141 en general. En la frontera, lo mismo, era 88 y a partir de mañana, 213. Pero como les comentaba, a pesar de estos aumentos, no hay inflación. Pon la otra gráfica. No aumentará el precio de la tortilla, no hay ninguna razón. Hay un acuerdo, las empresas productoras de maíz, Maceca y Minsa, garantizaron mantener sin cambio su precio de venta a los productores de tortilla durante los próximos 60 días. Con ello se generarán condiciones en el mercado para que el precio de la tortilla de maíz, producida con harina de maíz, se mantenga sin cambio. La actitud solidaria de ambas empresas y la competencia entre los productores de harina hará muy difícil para otros aumentar sus precios de venta. Durante diciembre y enero, Las Secretaría de Economía y Agricultura realizarán un monitoreo constante de todos los eslabones de la cadena de producción de tortilla con el fin de mantener el precio y definir acciones para el primer semestre del 2021. Esto es para que se conozca de que existe este acuerdo. Lo único que va a aumentar son tabacos, 3.3 por ciento. Esto es inflación. En términos reales no hay aumento. Es un ajuste a la inflación. Bebidas azucaradas, 3.3. Nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20%. Por ciento. Que no haya abusos. Y los combustibles, la Magna 3.3, Premium 3.3 y el diésel 3.3, que es inflación. En términos reales no hay aumento, pero hay un dato, a ver si pones la otra lámina, no, a pesar de este aumento en combustibles que tiene que ver con la inflación, hoy día la gasolina y mañana y pasado y en todo enero y hasta adelante está más barata que cuando llegamos al gobierno. es que había un pie de página ahí, es esto, a pesar del incremento del IEP, las gasolinas seguirán más baratas con respecto al inicio de este gobierno. En finanzas públicas también cerramos con buenos datos. La recaudación, a pesar de la pandemia, es mayor en términos cuantitativos. En el 19, los ingresos del gobierno fueron de cuatro billones, cinco mil cincuenta siete millones de pesos. Y ahora estamos cerrando con cuatro billones ochenta y siete mil, son ochenta y dos mil millones de pesos más que el año pasado. 82 mil millones de pesos más. Y en lo que es solo recaudación de impuestos, de 3 billones 197 a 3 billones 321. En este caso, son como 125 mil millones de pesos más, la recaudación. En impuestos sobre la renta, de un billón 686 a un billón 752 mil, y en IVA de 931 mil millones a 984 mil millones. ¿Por qué? Si se cayó la economía, si tuvimos que parar actividades productivas, no se nos cayó eh, la recaudación, porque nos ayudaron los contribuyentes. Ahora la gente está pagando eh, sus contribuciones, está ayudando, porque sabe que nadie se roba el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Y lo otro es que ya no hay privilegios, porque antes, no exagero, los potentados, por eso dominaban y gobernaban, no pagaban impuestos. Las grandes corporaciones, bancos, grandes empresas… Y eso se terminó, ya no hay condonación de impuestos, esto nos ha ayudado mucho. Desde luego no generalizo, muchos empresarios, comerciantes cumplen con sus obligaciones fiscales y ni hablar de los ciudadanos. Profesionales, todos están actuando de manera responsable. Por eso tenemos presupuesto, por eso tenemos disponibles 32 mil millones de pesos para las vacunas, por eso tenemos presupuesto para financiar sin créditos. El, el aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos presupuesto para construir la refinería de dos bocas sin crédito. Tenemos presupuesto para continuar con la construcción del tren Maya sin crédito. Tenemos presupuesto para financiar todos los programas de bienestar sin recurrir a crédito porque tenemos finanzas públicas sanas, porque no se permite la corrupción y también porque no hay derroche en el gobierno no es como antes que había un gobierno rico con pueblo pobre Y se predica con el ejemplo, en el último año del de pasado gobierno, la Presidencia de la República ejerció un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos, este año se ejercieron 550 millones de tres mil a 550 un ahorro de más de tres mil millones de pesos solo en presidencia y todos estos ahorros y el evitar la corrupción es lo que nos ha permitido, ha permitido financiar el desarrollo sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos. Ha funcionado la fórmula. Por eso en lo que corresponde al problema económico, financiero propiciado por la pandemia, estoy optimista, creo que vamos a salir adelante. Ya hay indicios de que va a crecer la economía, se van a recuperar los empleos y vamos a tener bienestar para el pueblo. El tercer problema que a todos nos preocupa es el de la violencia. Ya todos sabemos que hemos vivido por muchos años situaciones de mucha violencia y hoy queremos informar sobre cómo vamos desde que se eh, llegó al gobierno, qué se ha logrado, qué tenemos pendiente para garantizar la paz y la tranquilidad. Desde luego eh, mi balance objetivo, honesto, es de que se ha avanzado. Nos faltan todavía muchas cosas, pero han habido avances muy significativos. ¿Y por qué hay estos resultados? Por la forma en que estamos trabajando todos los días. Desde las seis de la mañana tenemos reuniones de seguridad con todo el gabinete, de manera conjunta eh, estamos enfrentando el problema de la inseguridad y de la violencia. Y ahora vamos a presentar un informe. Eh, contamos ya eh, con la participación de Rosa Isela Rodríguez, que es la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ella va a introducir este informe el día de hoy.
1: Buenos días. Saludo y agradezco al señor Presidente de México al licenciado Andrés Manuel López Obrador, la confianza depositada en mi persona para encabezar la secretaría que atiende la principal exigencia ciudadana del país, la seguridad. Lo hago convencida de que por amor a nuestros hijos, tenemos la obligación de contribuir a resolver los problemas que nos aquejan y lastiman a nuestras ciudades a nuestros pueblos, a nuestras comunidades y a nuestras familias. Y convencida también de que si todas y todos colaboramos con entusiasmo, se puede hacer más rápidamente efectiva la transformación de México. Estoy consciente de la importancia que tiene la coordinación cotidiana en el gabinete de seguridad con los equipos encabezados por la secretaria de gobernación ministra Olga Sánchez Cordero el secretario de la defensa nacional general Luis Crescencio Sandoval el secretario de marina almirante José Rafael Ojeda Durán el consejero jurídico del señor presidente el licenciado Julio Scherer y Barra así como las otras instituciones eh, por ejemplo, la Guardia Nacional con el general Bucio al frente. Coordinación de esfuerzos que ha sido clave para alcanzar los resultados obtenidos en seguridad en esta primera parte de la administración en donde destaco la labor del doctor Alfonso Durazo Montaño. El señor presidente López Obrador nos ha marcado el rumbo de la Estrategia Nacional de Seguridad. En ella, atender las causas que generan las violencias, el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado y los hechos delictivos, eh, la persecución de los hechos delictivos, son una prioridad. También lo son la coordinación entre las instituciones que tenemos bajo nuestra responsabilidad, la seguridad de los ciudadanos en los distintos órdenes de gobierno, así como la constancia y disciplina diaria en la realización de las mesas estatales y regionales para la construcción de la paz y el gabinete de seguridad. Debemos co contribuir a la atención de las causas profundas que generan la delincuencia y mantener la cobertura sólida de la política de bienestar del gobierno de México. La Guardia Nacional es un instrumento que nos permitirá no solo atender los hechos delictivos, sino contribuir a la prevención, así como a disminuir la violencia en todo el territorio nacional, destacando las estrategias focalizadas y la participación ciudadana. Otro de los puntos de la Estrategia Nacional de Seguridad de esta Administración es contribuir continuar trabajando para reconstruir la legitimidad de las instituciones de seguridad, contribuir a la regeneración ética de la sociedad, reformular el combate de las drogas, prevenir las adicciones, emprender las, la construcción de la paz. Bajo la premisa de que todas las autoridades tenemos la obligación de conducirnos con pleno respeto y fortalecer la promoción de a los derechos humanos. La colaboración es un compromiso ineludible en seguridad. Estoy segura que así lo estiman los diferentes niveles de gobierno. Por ello, fortaleceremos la comunicación con los gobernadores, con la gobernadora y la jefa de gobierno, así como con los presidentes y presidentas municipales para atender de manera conjunta la problemática de los distintos territorios, con mucho diálogo, respeto y corresponsabilidad. También iremos de la mano con el Consejo Ciudadano, con la Fiscalía General, con el Poder Judicial Federal, con el Congreso Federal, con los organismos empresariales, con las organizaciones de trabajadores y las instancias internacionales. Tarea fundamental es la de supervisar los trabajos de las coordinaciones territoriales. Tenemos confianza en que la mayoría de las regiones cuentan con buenos saldos en las evaluaciones mensuales, que miden la baja en la incidencia delictiva. Los servidores públicos responsables de las diferentes mesas de seguridad en el territorio serán evaluados. Los que son valiosos hay que premiarlos en conjunto con autoridades estatales y municipales, pero donde no hay avance, propondremos cambios. Sabemos que la mayoría de los elementos que pertenecen a la secretaría se levantan diariamente en todo el territorio a cumplir con su deber, aún a riesgo de su propia vida, y por ello los felicitamos ampliamente. Nos congratulamos del orgullo que siente su familia de contar con hombres y mujeres honestos y trabajadores que prestan auxilio en seguridad o en materia de protección civil. Otro punto a tomar en cuenta es la erradicación de la corrupción en la institución. Estaré atenta a las denuncias que se presenten. No estamos aquí para seguir con lo mismo. Es la línea del presidente y es la convicción propia. En nuestro trayecto de vida, hemos tenido diferentes responsabilidades públicas, desempeñadas con carácter y firmeza, pero siempre poniendo por delante el respeto a los derechos humanos y la atención a las violencias de los grupos de atención prioritaria, como las mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas indígenas y de las comunidades LGBTT+, personas migrantes, niñas y niños. Desde el primer día, exigí a los elementos de la dependencia el respeto irrestricto a los derechos humanos, pero que nadie se equivoque. Eso tampoco es un pretexto para que no se tengan resultados en las materias de protección civil, en la seguridad de los penales federales, en la capacitación y certificación policíaca, en las mesas de seguridad, en la prevención de adicciones, en contribuir al debilitamiento del poder económico de la delincuencia organizada, de las bandas criminales que se dedican al robo de hidrocarburos, a la piratería, a la extorsión, a la trata de personas, entre otros delitos. Y también les dije a mis colaboradores que se requiere trabajar con mística y entusiasmo y representar al gobierno de México con eficacia y conocimiento de las directrices de la Cuarta Transformación. El trabajo es en equipo, con austeridad, de 24 horas y con disposición siempre para dar una atención oportuna y eficaz, con vocación en la atención a las víctimas y a sus familiares, porque es nuestro deber escuchar con paciencia, sin prepotencia y sin, y sin arbitrariedades. Estamos en disposición de servir a todas y todos, sin importar pensamientos distintos, ni credos políticos o religiosos. El delito se va a perseguir, sea quien sea. Priorizaremos abatir la impunidad, la prevención y la persecución de delitos. Nuestro objetivo es trabajar para todos y todas, actuar con justicia en el marco de la legalidad, realizar las acciones normativas y operativas que sean necesarias para prevenir la incidencia delictiva y combatir la violencia hacia las mujeres y los hombres. Hay esperanza para la ciudadanía, por fortuna, porque en estos dos años ya se sentaron las bases firmes para el cambio. En los meses siguientes quedará atrás el contexto preocupante de la pandemia y seguiremos enfrentando lamentablemente problemáticas como la economía y la inseguridad. En lo económico estoy segura que saldremos adelante para no dejar a nadie en el rezago y en la marginación. Y en cuanto a la seguridad no partimos de cero, hay una directriz que usted, señor presidente, nos ha marcado, tomando en cuenta las causas sociales, la inteligencia en la investigación, el seguimiento a las fortunas provenientes del crimen, y el combate, el combate a la corrupción y a la impunidad. Finalmente, decir que ya estoy bien de salud. Como sobreviviente del COVID, gracias, a los médicos y enfermeras que hacen un esfuerzo sobrehumano para salvar vidas como la mía y ahora prometo dedicar hasta la última de mis fuerzas en el trabajo en materia de seguridad, en favor de la sociedad mexicana no soy nueva en esto tengo experiencia estuve en su gabinete de seguridad con usted con el licenciado Marcelo Ebrard, en los gobiernos de la ciudad, así como dos años eh, en la secretaría de gobierno de la doctora Claudia Sheyman. En todos los años como jefe de gobierno de usted, señor presidente, me consta que es muy trabajador y muy dedicado. Inicia sus actividades a las 5:30 de la madrugada. Incluyendo sábados y domingos, incansable y preocupado por la gente, por las situaciones en injusticia, no podemos sino estar a la altura con mucha disciplina y valor. En resumen, acepté con responsabilidad la convocatoria que me hizo señor presidente, una mujer para encabezar la pacificación del país, es un reto para la sociedad, pues la propuesta rompe esquemas por ser la primera vez que un presidente se atreve a confiar en las mujeres para atender esa que es la principal demanda social. Y efectivamente, nuestro proyecto cambia paradigmas. No se trata de ganar una guerra, se trata de ganar la paz. Eso es lo que queremos las mujeres y hombres mexicanos, un país en donde podamos vivir con tranquilidad. Ya se vio que la apuesta por la guerra no funcionó, solo trajo miles de muertos y dolor a las familias mexicanas. Por eso, di un paso al frente, sin temor y con la seguridad de contar con su respaldo y confianza. Cuente conmigo con lealtad, honestidad, aplomo y trabajo, mucho trabajo. Gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar para ustedes.
2: Con su permiso, señor presidente, señoras secretarias, señores secretarios, vamos a presentar el cierre proyectado del año 2020 en materia de seguridad con los principales indicadores. Bueno, el primer dato es el homicidio doloso y podemos afirmar que en el 2020 habrá una disminución estimada del 0.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. A partir del seguimiento diario que hacemos en el gabinete a los homicidios dolosos y las tendencias observadas, apreciamos una disminución de noviembre del presente año, que ya era el mes más bajo en toda la administración en materia de homicidios, apreciamos todavía una eh, ligera disminución adicional, para el mes de diciembre, lo que nos permite afirmar que estaremos cerrando el 2020 con menos homicidios que el 2019. Siguiente. Esto es importante porque, si analizamos las tendencias de crecimiento de los homicidios en el país a partir de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos ver que a partir del 2015 hubo un crecimiento exponencial en materia de homicidios, con años de crecimiento de un año al otro del 26%, 28% y 16.9%. Es hasta la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ya hay una desaceleración pronunciada en materia del crecimiento de homicidios. Se logra la contención y. Para este año estamos estimando ya, por primera vez desde 2014, una disminución en materia de homicidios en el país. Siguiente. Esto también lo observamos en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Al igual que en números absolutos, también aquí apreciamos cómo año con año fue creciendo la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y la estimación que hacemos con base a los datos hasta el día de hoy es que habrá una disminución en la tasa por cada 100.000 mil habitantes de menos 1.3 por ciento. Es importante traer a colación lo que informó el Inegi con relación al 2018 versus 2019. El Inegi… Este estableció que por primera vez en 2019 había habido una baja de 0.07 por ciento entre el año 2018 y 2019. Las cifras del secretariado estiman un número menor. Sin embargo, esto lo, lo señalamos ahora porque es congruente con la tendencia que se observa y esto reafirma la tendencia y la afirmación de que vamos a cerrar el 2020 con menos homicidios. Siguiente. En el tema de feminicidios, la estimación ponderada es que va a haber un incremento estimado de 0.3%. Aquí no escondemos ningún dato. Eh, sí es importante señalar que esto tiene que ver también con que ha venido ganando terreno el enfoque de género en las actuaciones ministeriales, es decir, las carpetas de investigación de cualquier homicidio violento de mujeres, ya hay una sana presión de los grupos de mujeres porque se considera un feminicidio y esto repercute también en las estadísticas. Siguiente. En cuanto al robo de vehículos, desde el arranque de la administración del presidente López Obrador hay una franca tendencia a la baja que ha sido también avalada por organismos de carácter empresarial, aseguradoras y otro tipo de, de empresas. Y con relación al 2020 contra el 2019, hay una disminución de casi el 24 en el robo de vehículos. Esto, lo subrayo, viene desde antes de la pandemia, porque hay quien ha dicho que esto tiene que ver nada más con la pandemia no, es una tendencia marcada desde el inicio de la administración. Siguiente. En cuanto al secuestro, hay una disminución en delitos de 38.5 que también es una tendencia que arrancó desde, el, desde esta administración. Siguiente. Aquí es importante, estos son algunos resultados relevantes en combate al secuestro, que es un trabajo donde participa la coordinación de antisecuestros, pero con el apoyo de la Guardia Nacional, de la SEDENA, de la Secretaría de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y, sobre todo, con las unidades especializadas de combate al secuestro en todo el país. En ese sentido, hay 2.604 detenidos, 300 bandas de secuestradores desarticuladas, se han liberado 1.155 víctimas de secuestro y, algo muy importante, han sido liberados migrantes que fueron secuestrados en, en la frontera, en su paso por el país, y esto es importante porque hay que recordar el caso dramático de San Fernando en Tamaulipas. Siguiente. Esto es el secuestro también, pero en cuanto al número de víctimas de secuestro, y también hay una caída del 36.5 Siguiente. En cuanto al robo en sus diferentes modalidades, casa habitación, vehículo automotor, transportista, transeúnte, transporte público, negocio, etcétera, entre todo este eh, universo de posibles ilícitos de robo hay una disminución entre el año 2019 y 2020, del 21%. Hay evidentemente delitos como robo de vehículos con un nivel más alto, pero este es el, el promedio de todos los, los delitos. Adelante. En cuanto al robo de hidrocarburos, el llamado Huachicol, eh, hay un ahorro del 21 de diciembre del 18, en que arrancó el programa por instrucciones del presidente, al día de hoy, de 124 mil millones de pesos más de 124 mil millones de pesos, lo que equivale a un ahorro diario de 156.7 millones de pesos. Siguiente. Este es otro tema importante, la prevención de tomas de casetas que ha instruido el presidente de la República y que se ha hecho con apoyo de la Guardia Nacional y sobre todo con Capufe. Hay una prevención total de pérdidas de casi 9.600 millones de pesos, donde sobresalen las casetas de Tlalpan y Tepotzotlán en la entrada de la Ciudad de México, pero también las de Baja California y Palmillas con 2.900 millones de pesos. Eh, operativos recientes, como el de Nayarit, ya implican una prevención de 155 millones y el último de Sinaloa, de casi 100 millones de pesos. Siguiente. En cuanto a cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, se han bloqueado durante este año 19.970 cuentas, lo que equivale a un promedio mensual de 1.664 cuentas. Siguiente. Esto significa un monto de casi 7.800 millones de pesos con un promedio mensual de 650 millones de pesos de bloqueo a cuentas, que es algo que ha permitido también combatir con inteligencia y pegándole en sus finanzas a los grupos delincuenciales. Siguiente. Sería todo, señor presidente. Gracias. Comandante.
3: gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Por parte de la Guardia Nacional, eh, los avances eh, más importantes durante el presente año son los que vamos a mostrar a continuación. En el rubro del despliegue, si la fuerza operativa que tiene la Guardia Nacional, eh, en enero de este año tendríamos un efectivo de 74.437 elementos, y terminamos el año con 98.282, es decir, tuvimos un incremento de más de 20, casi 24.000 elementos eh, como parte ya de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. Eh, eso nos permitió también eh, cumplir con la meta que teníamos para el presente año de eh, extender de 150 coordinaciones eh, regionales a 200. Están aquí representados los, eh, las coordinaciones que se tenían en el 2019, las que se eh, lograron ya consolidar en el 2020. Eh, destaco, pues, por el número, por ejemplo, Chiapas tiene cinco coordinaciones más, Guanajuato también, cinco más. Sinaloa, seis, y Tamaulipas, eh, cuatro eh, coordinaciones más. En total son las 50 coordinaciones que se tenían programadas para, para este año, entonces llevamos 200 y quedan para el próximo año establecer 66 para llegar a la meta establecida de los primeros tres años de tener 266 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. En cuestión del reclutamiento, que es lo que nos permite también eh, avanzar en el despliegue, eh, la meta del 2020 pues eran 21.430, mil eh, tuvimos un avance del 93 nos quedan pendientes por cubrir 1.400. como recordarán el reclutamiento para la Guardia Nacional es con el apoyo de Sedena y de Marina, ¿sí?, entonces, en ese caso, eh, Marina estará reclutando en el, los primeros meses de este año 1.400 elementos para poder cubrir el, eh, la meta del 2020. Adelante. Y en, la, en el ámbito de la construcción de cuarteles para poder realizar el despliegue de la Guardia, aquí tenemos ya en dónde están construidos... 120 cuarteles totalmente, totalmente construidos y 52 que se encuentran prácticamente en la fase final estaban eh, considerados eh, terminar su construcción en, en, el presente, en el presente año sin embargo bueno por algunas cuestiones eh, no se pudo eh, con, terminar pero estarán concluidas estas 52 eh, estos 52 cuarteles en el mes de enero. De manera que eh, en enero ya tendremos 172 eh, cuarteles construidos y en el 2021 tenemos el program, el planeado 76 cuarteles más para terminar eh, el próximo año con 248 cuarteles. ¿Sería cuánto, señor presidente? Le cedo la palabra a mi almirante secretario. Con permiso, señor presidente.
4: Siguiendo con la presentación, en lo que se refiere al despliegue de los efectivos en el territorio nacional de las fuerzas federales, el total de las fuerzas federales es el que está aquí, del cual el 88%. ciento... 186.179 se utilizan en estas diferentes operaciones, que algunas son rutinarias y en las otras son específicamente para apoyo a la población y a la seguridad. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones para la construcción de la paz, como se puede ver, hay una mesa de seguridad. Se llevó a cabo una mesa nacional, el gabinete de seguridad, entre y ahí se llevaron a cabo en 32 estados y en 200 regiones de lo cual también aquí se están este, metiendo nueve mil setenta elementos de las fuerzas federales y lo que se ha logrado, eh, se, se llevó a cabo una estrategia de protección ciudadana en 28 municipios de 11 estados, pásenla por favor, estos son los estados, los municipios y este es el personal desplegado que el objetivo de esta desde luego es proteger a la población, evitar confrontaciones, reducir agresiones a las fuerzas armadas e incrementar actividades de inteligencia la que sigue, pásenla los resultados no, la, la anterior por favor Ahí está bien, ahí está bien. Los resultados entre 2019 y 2020, los kilometrajes patrullados para la prevención de delitos en carretera se incrementó en un 33%, operaciones de intercepción aérea disminuyó un 62% y las operaciones de intercepción marítima subió un 9%. La que sigue. En lo que se refiere a las operaciones del, en el Golfo y Pacífico, operaciones de infantería de marina, se tienen desplegados 6.500 elementos que hacen estas funciones y los resultados de 2019 a 2020, los, las operaciones de infantería de marina subieron un 6%. La que sigue, por favor. En el Estado de Derecho en la mar. Son estas cuatro operaciones que se llevan eh, diariamente. Los resultados en la operación Sonda de Campeche se elevó, las operaciones allí en la zona de Campeche se elevaron a un 542%. Se redujo, digamos que casi a nada, eh, lo, los robos en la Sonda de Campeche. Artes de pesca aseguradas fueron 195 en comparación a 182 el año pasado un incremento del 7% y en los metros de redes aseguradas esto es un apoyo a conapesca y eh, un aumento de 12% la que sigue en lo que se refiere a protección marítima y portuaria en lo que es en los puertos hay un desplegado de 1157 elementos y las operaciones en recintos portuarios en lo que va del 19 y 20 se elevó un 1% y paquetes asegurados, esto se da mucho, sobre todo en La Paz Baja California, a través de DHL mandan droga y se ha elevado en un 1.933%. La que sigue, por favor. En la superación de búsqueda y de rescate de salvaguarda de la vida humana en la VAR, tenemos 734 elementos eh, desplegados. Tres estaciones navales de búsqueda y rescate y un centro de coordinación nacional. Lo que se ha hecho de 2019 a 2020 se incrementó en un 16% las llamadas de auxilio. Los náufragos rescatados se elevaron en un 550%. Evacuaciones médicas y apoyos a diversas personas disminuyó La que sigue. En lo que se refiere al Plan DN3, Plan Marina y Guardia Nacional exclusivo para atención de emergencia sanitaria COVID-19, hay desplegados 49.585 elementos de las Fuerzas Federales haciendo este tipo de actividades. Por ejemplo, hay una estación de un centro nacional que coordina a 15 centros estatales de, para esta contingencia. Y se han dado 46 instalaciones de seguridad, 39 almacenes, 7 hospitales del IMSS y un hospital en el estado de Guerrero. Se han reacondicionado 32 hospitales COVID del INSABI con un total de 560 camas de hospitalización y 770 de terapia intensiva. Y igualmente, todas estas actividades es lo que se ha venido haciendo. La que sigue. Y continuando con el plan marina el plan de DN3, Marina y Guardia Nacional para la atención del COVID. Se siguen distribuyendo raciones, se siguen a, a beneficiando a eh, familias con canastas básicas y se han realizado 120 operaciones aéreas con 371 horas de vuelo para trasladar 7800 dosis de vacuna 436 toneladas de material e insumos médicos se han trasladado a, con nacionales a cinco países, 919 con nacionales, 742 extranjeros han sido repatriados, 2.125 profesionales de la salud han sido trasladados de un Estado a otro doscientos urnas se han trasladado de Estados Unidos aquí al país y sesenta y pacientes COVID se han trasladado de diferentes estados aquí a la ciudad o a otras partes del país. Se han eh, distribuido ocho novecientos ochenta y toneladas vía terrestre y vía marítima también Recepción y catalogación y distribución de 136 contenedores de insumos médicos en Manzanillo, Colima, llegan a través de buques y de ahí se distribuyen en diferentes partes del país. Y se han confeccionado 3.419.029 piezas de vestuario hospitalario en la fabricación de vestuario para el personal de médicos y enfermeras y los hospitales en, los, en las fábricas de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Le cedo la palabra al general
5: con su permiso señor presidente adelante por favor Bien, eh, eh, continuando con las tareas que se realizan por parte de las fuerzas de seguridad en lo que corresponde a instalaciones estratégicas se, se, está, se proporcionaron seguridad a 225 instalaciones estratégicas en 26 estados de la república siendo Veracruz el que más instalaciones estratégicas tiene con 43, Tamaulipas 30 Ciudad de México 21 Estado de México con 19 aquí se emplearon 7.500 seis hombres eh, realizando esta tarea. Adelante. En operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, 2.429 hombres re realizando esta misión en ocho ductos. Eh, aquí están los estados, México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, donde se ha hecho esta tarea, siendo Hidalgo el que representa el primer lugar en esta actividad ilícita. Este, este personal logró la recuperación de eh, 15 millones 594 mil litros de combustible recuperado, siendo un 28% más de lo que se hizo en el 2019. Eh, se aseguraron 254 predios, un 18% más de lo asegurado el año pasado y la localización de diez bypass que se utilizan por parte de la delincuencia para almacenar el combustible robado es un 25 más de lo del año pasado. Adelante, por favor. En cuanto al plan de migración y desarrollo de la frontera norte y sur, es de 8.058 hombres que trabajaron sobre las tres rutas donde se mueven los migrantes, lograron rescatar a 1.288 migrantes que estaban en, en, en movimiento en estas rutas. Adelante, por favor. Dentro del Plan de N3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional para la atención a desastres, participaron 8.025 hombres en 1.596 eventos durante el año. Y aquí hacer mención de forma específica la, los, los damnificados de Tabasco y Chiapas, que aún seguimos trabajando en esa área, se tienen considerado o, o está en proceso de adquisición de 226.608 paquetes de enseres domésticos, de, de estos ya se han entregado hasta el día de ayer 9.686 paquetes en el municipio de Macuspana, y este, quizá el día de hoy llegaremos a, a pasaremos la cifra de los 10.000. mil. Eh, adelante, por favor. En ayuda humanitaria. Eh, tanto lo que es en ciclones y en la pandemia, eh, una coordinación entre Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa y la Coordinación Nacional de Protección Sub Civil, se eh, eh, logró hacer desde dos vuelos a la República de Guatemala eh, apoyándolo con 21 toneladas de víveres, eh, tres a Honduras con 37 toneladas de víveres. En cuanto a la pandemia, 29 vuelos de transporte humanitario con 3.786 pasajeros de diferentes nacionalidades y la repatriación de 250 urnas en un vuelo que se hizo de Estados Unidos hacia nuestro país. Adelante. En cuanto a resultados eh, que han obtenido las fuerzas de, de seguridad durante todo el 2020, aquí los vamos a ver. Eh, eh, Tendremos primero la, las eh, hectáreas de marihuana, se logró la destrucción de 2.807 hectáreas de marihuana, un punto dos ciento más que en el 2019. Y en hectáreas de amapola, 12.077 mil eh, setenta hectáreas, eh, este, un dos o más del 2019. La que sigue, por favor. En aseguramientos de drogas… Se aseguraron 244.112 kilogramos de marihuana, un 8% más que en el 2019. En kilogramos de cocaína, 27.584 kilogramos, un 45% más de, de este enervante. Adelante. En, eh, en metanfetaminas, 34.555 kilogramos un 8% más de, de metanfetaminas y aquí en fentanilo 1.301 kilogramos de, de fentanilo, un 486% más que lo que se este, aseguró en el 2019. Aquí podemos, eh, bueno, también en, en, en laboratorios se logró la, la localización y destrucción de 175 laboratorios. Eh, clandestinos, un 92% más de lo que se trabajó en el 2019. De estos, 202 de ellos, el 76%, estaban ubicados en el campo el campo abierto, 56 que corresponde al 21% en poblaciones rurales, y 8% en áreas urbanas, que es el 3%. Eh, aquí es importante mencionar que eh, como vimos en las primeras, a ver si regresamos a la, a la primera a la, para atrás, atrás al, a las hectáreas de marihuana aquí podemos ver eh, que a pesar de que se trabajó eh, con una cantidad importante de efectivos, 7.900 la diferencia del trabajo es, es mínima, entonces se, se tiene, como, la siguiente se tiene como conclusión la que siga por favor los kilogramos de marihuana también aquí empiezan a no es tanto la diferencia de, de uno y otro año. Entonces, sacamos con, como conclusión que hay una reducción de la demanda de, de este enervante, la, se reduce la demanda, se reduce la producción, obviamente la comercialización también. Eh, pero hay un incremento, se identifica un incremento en, en lo que es eh, la demanda de drogas sintéticas. Adelante. Aquí vemos fentanilo, un 486 por ciento de, de lo que se hizo de más de, de en el 2019, y también en metanfetaminas. Entonces, eh, estas estas drogas sintéticas se alimentan de lo que llega a través de los puertos, toda la materia prima que se utiliza para realizar esta, estas drogas pues llega a través de puertos, a través de aduanas, y de ahí que se haya este, eh, incorporado dentro de la estrategia de seguridad pues, eh, la, la eh, responsabilidad a la Secretaría de Marina de eh, los puertos de nuestro país por donde están entrando los, las materias primas que generan estas drogas sintéticas, donde la demanda va en, en incremento. Eh, es mucho más rentable estas, estas drogas para las organizaciones delictivas eh, hay una alta capacidad adictiva de los consumidores eh, además de que hacen un mayor daño Entonces, y también una facilidad para su tráfico ilícito que sigue por favor aquí como ya mencionamos los laboratorios esto también da, da pie a esa, a esa deducción que sacamos y la, la implementación de este nuevo nueva parte de la estrategia. Esos puertos que van a estar bajo, responsa o están bajo responsabilidad ya de la Secretaría de Marina y las aduanas, también la Secretaría de Defensa este, tomará el control al, al inicio del año para poder eh, limitar ese acceso a nuestro país de las materias que son este, las que permiten elaborar estas drogas sintéticas que tanto daño hacen a los jóvenes y al, al personal que las consume. Adelante, por favor. En aseguramiento de dinero también es importante recalcar este aumento del 31% de dólares americanos se, se aseguraron este año 18 millones 402 mil 435 dólares y en moneda nacional un 84% de incremento asegurándose nueve millones 646 mil 509 pesos. Adelante, por favor. En aseguramiento de armamento un incremento también importante un 24% en relación al año de 2019 con 9.831 armas y aquí hacemos la referencia a las, a las armas que tienen un mayor poder de destrucción los Barrett calibre 50 se logró el aseguramiento de 81 Barrett un 9% más que lo del año 2019 y en lanzagranadas 31 lanzagranadas 29 ciento más de lo del 2019 lo que sigue por favor en aseguramiento de vehículos 26,756 mil vehículos asegurados en el 2020 representando un 22 ciento más que el 19 aeronaves 60 aeronaves aseguradas un 25 ciento más de, de, de en relación al 2019. es, es todo, señor presidente.
6: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, de Grupo Política y ZMG Noticias. Presidente, hace ya un, el mes pasado el maestro Zoe Robledo presentó aquí el apoyo económico que se le iba a dar a los familiares de deudos por COVID. Sin embargo, varias personas no han podido acceder a este recurso. ¿Saber qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que pueden acceder pues, a este apoyo económico?
0: Pues se está avanzando con el apoyo a los familiares de quienes han perdido la vida, me acaban de presentar hace poco un informe, no sé si tengan ustedes por ahí los datos, sino en el transcurso del día se da a conocer de cómo ha ido evolucionando. Eh, la entrega de los apoyos.
6: Sí, porque va a ser para los gastos funerarios. Sí,
0: para gastos funerarios. Sí, ya se está avanzando considerablemente, ya hay un porcentaje entregado de apoyo. A ver si tenemos la gráfica última. Si no, eh, vamos a tener las solicitudes que han sido pagadas, 24 mil folios han sido pagados con un total de apoyo de 275 millones de pesos, hasta ahora es lo que se ha este, pagado, seis mil folios se encuentran en proceso de pago. Este es el total del apoyo, son 343 millones de pesos. Es un reporte a 20, al 28 de diciembre, esto seguramente ya este, creció, y estos eh, son los beneficiarios, los familiares eh, del de Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Tabasco, el porcentaje de los que han recibido estos apoyos, y está en trámite y decirle a la gente que eh, hay una página este, para hacer esta solicitud de eh, apoyos para gastos funerarios. No sé si hay otro dato. Sí. ¿A quién de los eh, familiares se les ha entregado el apoyo? Y este, ellos manifiestan en que, este, utilizan el dinero que se les entrega. Para gastos funerarios, ahí esta es la página. Vamos a dejarla un ratito ahí, porque a lo mejor como ya pasó el tiempo y no todos se enteraron. Muy bien.
6: Gracias, presidente. Y mi segunda pregunta sería para la secretaria de Seguridad Pública. Es saber, secretaria, ¿cuál va a ser su estrategia para el combate a los feminicidios en todo el país? Eh, recordando que por la pandemia bueno, pues han aumentado las violencias y, y los feminicidios a las mujeres.
1: Sí, eh, efectivamente hay una contención de este delito y lo que se está haciendo ya se está, hace actualmente y lo vamos a seguir haciendo, es el, eh, la priorización de la investigación en cada una de las mesas, en las coordinaciones territoriales de todo el país, tanto en las regiones como en cada uno de los estados. Eh, próximamente se va a presentar el plan de trabajo, digamos así, solamente de la secretaría, y ahí vamos a ir viendo cada una de las eh, responsabilidades y también eh, priorizando. Hay 15 eh, municipios en donde hay más delitos y ya hay un plan de trabajo para esos 15 municipios. Es, digamos, un inicio y en cuanto se vea el avance en esos 15 municipios, se eh, eh, irá a otros municipios, pero ya hay un plan para ese tema.
6: Y bueno, por último, presidente, pues el día de ayer en redes sociales pues hubo un boom de felicitaciones pues a Argentina por la despenalización del aborto. Eh, esto provocó que usuarios exigieran a Morena, quien tiene mayoría en el Congreso, que proponga las reformas necesarias para que el logro argentino, pues también se logre en el país. Saber si tiene alguna opinión. Gracias,
0: bueno, pues es una decisión que tomaron en Argentina. Eh, en el caso de México, nosotros hemos eh, sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente eh, las mujeres y que este, no hay eh, ninguna limitación para que se manifiesten quienes eh, están a favor de eh, estos cambios en la legislación. Hay libertad absoluta eh, y en temas eh, muy eh, polémicos lo mejor siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas y, en este caso, de las mujeres, que decidan con libertad, pero que no se imponga nada. Este, El mejor método para resolver discrepancias, diferencias, puntos de vista, pues es el método democrático. Eso es lo que yo siempre he sostenido.
7: Gracias, presidente. Buen día. Dalila Escobar. Tiempo TV. Pues precisamente en el tema de, de la despenalización del aborto, eh, preguntarle más bien si usted estaría de acuerdo en el asunto de que sea el Estado mexicano el que garantice precisamente la libertad de las mujeres que ya tomaron una decisión, pero que más bien están sometidas o más bien orilladas a tener que abortar de manera ilegal, porque pues la decisión ya la tomaron. Y por un lado, eh, que se les garantice la libertad, la gratuidad eh, y la seguridad eh, de mantenerse vivas, pues precisamente por la decisión que toman, por el derecho que tienen ellas a, a decidir, y eh, pues el asunto también de no criminalizarlas por tomar esta decisión. ¿Usted pues es acuerdo? una
0: decisión de las mujeres. Y mi postura es de que en estos temas... En donde hay puntos de vistas a favor y en contra porque así es la democracia no hay un pensamiento único lo mejor es consultar a los ciudadanos y en este caso repito a las mujeres y hay mecanismos para poder solicitar una consulta la constitución nuestra lo establece en el artículo 35 se reúne un número determinado de firmas se solicita una consulta y esa consulta puede ser vinculante y lleva a que se modifiquen las leyes o no, dependiendo de la opinión de las mujeres. Yo lo que este, no creo conveniente es que se tome una decisión desde arriba, que este Aún existiendo una representación legal, legítima, como lo es el Poder Legislativo, considero que en estos casos lo mejor es la aplicación de la democracia participativa. Entonces, hay forma de hacerlo
7: ¿no sería privilegiar las creencias religiosas por encima del derecho que se tiene?
0: no, se trata de respetar a todos de poner eh, por delante la libertad somos libres de, y en México eh, se procura sobre todo en este gobierno, el que se escuche y se tome en cuenta a todos, sin distinción de eh, religión, corriente de pensamiento, eh, situación económica, social, cultural… Es consultar a todos,
7: bueno, es porque que...
0: todos, 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 y en lo específico todas las mujeres merecen respeto, todas, y tiene que haber igualdad. Entonces, si se considera que esto es… Eh, este, necesario, importante, ¿sí? hay la vía para que eh, se decida que no intervengan eh, estructuras de poder, esto es que no sea un asunto de gobierno o de los poderes o de las iglesias, sino que sea un asunto de las mujeres, de los ciudadanos, de la gente, del pueblo. Por eso eh, pienso que lo mejor es la democracia que la gente se exprese se hace una consulta y a partir de ahí el gobierno tiene que actuar es mandar obedeciendo en todo y este no oponernos a nada tomar en cuenta a la gente este, no pensar que es, eh, las eh, personas no saben lo que conviene o lo que no conviene y en este caso las mujeres ese es mi punto de vista
7: porque, bueno, hablando en términos de igualdad, eh, eh, pues hay muchas mujeres que mueren porque no tienen el mismo acceso que las que, por ejemplo, estamos en la capital del país o no tienen recursos, no tienen esa facilidad. Y entonces, de alguna manera, eso es una forma de violencia también, eh, porque pues mueren por una decisión que toman, pero no tienen el acceso eh, pues para llevar a cabo este plan de vida que tienen. Es
0: sí, más que una pero sí hay forma de este, atender esta petición. O sea, si hay salida, nosotros no nos oponemos, solo que este, no se trata de eh, decidir desde arriba sobre un tema de esta naturaleza.
7: En segundo tema, presidente, el, ya usted hablaba ayer del asunto de eh, lo del apagón y ese tipo de situaciones, sin embargo, bueno, pues ha insistido en este asunto de la de, de la demanda, de la anuncia que va a interponer eh, las autoridades, sobre todo Protección Civil de Tamaulipas, contra quien resulte responsable. Saber si el director de la CFE le dio cuenta de este documento, cómo llegó a sus manos eh, y eh, pues precisamente porque, bueno, pues están hablando, en el documento se dice que se atendió por una llamada al 911, y por ejemplo en el caso del director de protección civil de, de Tamaulipas menciona que nunca recibieron una llamada, que solo se entraron por una llamada por WhatsApp de un bombero que les dio cuenta de, de este hecho. O Saber si ¿sí ya le dieron cuenta de este documento y pues de dónde pudo haber salido.
0: Pues que sea la investigación, qué bien que presentan una denuncia para que una autoridad este, eh, independiente decida o resuelva. Yo lo que creo es que es un asunto político electoral. Se lleva muy bien el periódico Reforma con el gobierno de Tamaulipas. Este, son este, muy afines. Y ya lo hablé ayer. Nuestros adversarios, los conservadores, están muy molestos porque se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, porque ellos, y no estoy eh, levantando falsos, ellos son partidarios de la privatización de la industria eléctrica, como son partidarios de la privatización del petróleo entonces por eso somos distintos entonces quisieran que le vaya mal bueno eh, apostaron a que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se convirtieran en chatarra como lo hicieron con las plantas petroquímicas que las dejaron convertidas en chatarra para que el mercado de los energéticos los lo maneje la iniciativa privada. Entonces, nosotros no coincidimos con eso. Pensamos que el sector energético es estratégico para el desarrollo independiente de México. Y que si se fortalece, se fortalece la Comisión Federal de Electricidad, vamos a garantizar el desarrollo del país y que haya empleos y que haya bienestar. Y no queremos que las utilidades del petróleo y de la industria eléctrica se queden en manos de particulares. Queremos que esas ganancias sean en beneficio del pueblo de México. Entonces, como tenemos esas diferencias, que son legítimas, nosotros los respetamos a ellos, Este, ahora con lo del incendio o no, con lo que produjo el apagón, están generando todo un argüende un sapereco, este, porque eh, tenemos diferencias. Nada más les recuerdo a estos señores que ellos manejaron la política energética y la política económica durante 40 años. 37, 38 años de neoliberalismo, de esa política privatizadora, y en vez de beneficios para el país, se perjudicó a México. Ahí están los datos de cómo eh, disminuyó la producción de petróleo cómo creció eh, el volumen de las importaciones de gasolinas antes de la política neoliberal no comprábamos gasolina toda la gasolina que se consumía en México se producía en el país pero ellos desde que llegaron dejaron de construir refinerías tiene más de 40 años que no se construía una refinería entonces ¿cuál es el resultado? de que estamos comprando el 70% de la gasolina que consumimos teniendo nosotros la materia prima pero además pagando la gasolina pagando la energía eléctrica a precios elevados porque las ganancias se las llevaban los particulares por la política privatizadora entonces ya tuvieron su tiempo y demostraron que no quieren al pueblo que les importan los negocios privados no les importa el negocio público. Entonces, ahí están, dale y dale y dale, ¿no? Este, en contra de la política que estamos llevando a cabo. ¿Y cuál es la política que estamos llevando a cabo? ¿En qué se inspira? ¿En lo que hizo el general Cárdenas en el 38? Que lo inició el presidente Venustiano Carranza cuando promovió la constitución de 1917 para que el petróleo se considerara un bien nacional, porque antes el petróleo era de empresas extranjeras. Con la Constitución se nacionaliza el petróleo y luego el general Cárdenas en el 38 lo recupera para beneficio de los mexicanos. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa política? ¿Cuál fue el resultado de esa política? Bueno, que desde la expropiación hasta el inicio del periodo neoliberal, el petróleo fue una palanca del desarrollo. No eh, comprábamos las gasolinas, se desarrolló la refinación, se desarrolló la industria petroquímica, que fue ejemplar en su momento, llegaron los neoliberales y acabaron con todo. En el caso de la industria eléctrica, el presidente Adolfo López Mateos tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica y gracias a eso, lo decía yo ayer, se electrificaron los pueblos. ¿En qué ha beneficiado la política privatizadora de la industria eléctrica a partir del periodo neoliberal? En nada. Al contrario, se han dedicado a saquear a México, entonces yo pues respeto mucho su punto de vista, pero este es un buen debate. Que lo vamos a seguir dando. No nos vamos a quedar callados. Y este si hay una denuncia del gobierno de Tamaulipas, pues que se investigue. Este el gobernador de Tamaulipas tiene, tiene, tiene diferencias con nosotros y está vinculado pues al reforma, seguramente en el reforma nunca le hacen un cuestionamiento al gobernador de Tamaulipas, porque este es un periódico eh, que defiende al conservadurismo. Siempre ha sido así, no solo en Nuevo León, sino en el país. Entonces, eh, no nos eh, podemos entender, pero eso tampoco significa que este, haya pleitos. Es bueno el debate. A mí me da gusto, por ejemplo, porque estamos terminando el año y es tan importante este tema. ¿Por qué no pones otra vez la carta de del este, presidente López Mateos? Ustedes saben que el presidente López Mateos, entre otras cosas, pues fue un buen presidente, tuvo una mancha como otras, pero en lo general muy buen presidente. Él nacionaliza la industria eléctrica en 1960 y deja una, escribe una carta en ese entonces. Miren, 1960, ¿Cuándo nacionaliza la industria eléctrica? Para entender el fondo del asunto, si hubo quema o no quema de pastizales, este, el apagón, es, es, es otro apagón, este es el verdadero apagón, dice… Septiembre 27 de 1960. Les devuelvo carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, fíjese, lo profético, porque en años futuros. Algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica, pueblo de México. Los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar... Nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Ya Cárdenas decía, abro un paréntesis, el que entrega los recursos naturales a extranjeros es traidor a la patria. Una cosa... Obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos, entre comillas. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las inversiones extranjeras de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Este es el fondo de este, la quema del pastizal, del apagón.
7: Ayer se separó del cargo temporalmente a este médico en el Estado de México que incurrió, bueno, pues en, en lo que usted mencionaba de brincarse la fila para vacunar a su familia. Sin embargo, han surgido algunos otros casos. También está el caso de un joven médico oftalmólogo del Hospital Central Militar que él mismo reconoce que pues está en el hospital COVID pero no está en la primera línea de atención, el es oftalmólogo y se vacunó. Eh, han surgido algunas quejas y preguntarle si le han notificado también de casos similares en Coahuila, de que hay administrativos que eh, pues quieran amarrar la vacuna, para eh, incluso con algunas maniobras antes eh, para pues meterse en la lista. Y por otro lado, bueno pues también médicos que están esperando el turno durante horas, eh, pues reclamando que no alcanzan y que ellos sí están en la primera línea. Lo que usted ha mencionado es que no se brinque en la fila, ha hecho el llamado, pero saber eh, si la ha notificado y si se va a investigar también el caso de este médico oftalmólogo del hospital central. Sí, Mental.
0: en todos los casos este, se está haciendo investigación y se están eh, difundiendo eh, comunicados comunicados Ayer me mostró un comunicado que envió a todo el personal, a todos los trabajadores del Seguro Social, el director Zoe Robledo, con este propósito. Vamos a seguir cuidando de que nadie abuse, de que no haya influyentismo, de que nos esperemos a cuando nos toque el turno que nadie este, quiera eh, este, aprovecharse si sí hay otros casos se están viendo yo espero que como se está denunciando eh, les va a dar a muchos eh, ya vergüenza a los que tienen esas malas prácticas porque la mayoría de la gente, y sobre todo en el sector salud este, han actuado con mucha rectitud, con mucha integridad con mucha honestidad pero como aquí vamos a estar gracias a ustedes denunciando todos estos abusos eh, yo espero que esto se eh, controle eh, son casos todavía aislados la mayoría de la gente que está siendo vacunada es porque está trabajando en hospitales COVID ayer yo mencioné lo de la investigación en Rayón, en el Estado de México y también quiero este, dejar de manifiesto porque a pesar de que Expliqué de que se había hecho la investigación, este, se le echó la culpa a personal médico del ejército y no eh, es personal médico del ejército. O sea, quiero este, dejarlo claro, es eh, eh, un médico en este caso con su familia del servicio de salud. Pública de el Estado de México. Este, pero no se entendió bien y se le eh, culpó a los médicos de eh, eh, el Ejército y no esas, no fue así. Entonces aclararlo. Y esto que estás tú denunciando ahora también lo vamos a investigar y pedirles a todos que nos ayuden. Van bien las gestiones. Para que sigan llegando las vacunas, de modo que nos vamos a apurar y yo pienso que para abril ya vamos a estar vacunados la mayoría de los mexicanos, los más vulnerables para abril, porque ya estamos eh, haciendo acuerdos y ya van a empezar a venir muchas vacunas, muchas, muchas. Este, por cierto, el martes viene eh, otro envío de vacunas eh, Pfizer y en esta eh, misma semana vamos a saber ya lo de la adquisición de 12 millones de dosis para tres meses de la vacuna Cancino 12 millones para tres meses de enero a marzo, o sea que nos va a alcanzar a todos, mientras hay que cuidarnos. Yo le voy a pedir a este, los responsables de salud, a ver si para el martes próximo, que traigan ya con más información un calendario por edades para que cada este, mexicano sepa cuándo, más o menos les va a tocar para este, que no haya ansiedad este, y que sepamos que este, nos va a tocar a todos que ya haya una proyección claro, todo esto dependiendo de imprevistos de la producción de la vacuna hasta ahora va de acuerdo al plan que tenemos de vacunación pedirle a todos que nos ayuden que no haya influyentismo la misma gente pone en su lugar a los que se creen muchos a los prepotentes, este, ya sea porque se sientan, se sienten muy este, poderosos por tener dinero o por ser políticos o líderes sindicales, este, nada de influyentismo, cero influyentismo. Pero sí vamos a estar pendientes, y aquí vamos a estar denunciando todos esos casos. Sí.
8: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, sabemos que existe un gran desabasto de medicamentos oncológicos a nivel mundial, principalmente porque ahora por el COVID se cerraron varios laboratorios, sobre todo de la India, que en la India hacían todo lo que son los, eh, la materia prima. Entonces, esa materia prima la traían a los laboratorios de aquí de México y en los laboratorios... No han podido hacer estos medicamentos para surtirlo en todo el país, los han estado eh, importando, sin embargo, pues existe gran desabasto. Esto nos comentó el doctor Alcocer, eh, dijo que había hecho um, unos acuerdos con Alemania, España y... Inglaterra, donde iban a abastecer al país de estos medicamentos. Quiero preguntar si usted tiene alguna información, ya que pues hay muchos niños, muchas personas que no tienen este medicamento. Y también le quería preguntar, presidente, eh, ya que se han registrado diferentes robos de medicamentos oncológicos, por lo mismo que no hay, eh, si ¿sí tiene pensado para poder combatir el robo de medicamento, tanto oncológico como de vacunas, eh, si va a ser eh, lo que es el robo de medicamento como un delito grave. Gracias, presidente.
0: Sí, pues fíjate que es muy buena pregunta porque sí hay eh, buenas noticias. Nos eh, ha costado mucho trabajo eh, resolver el problema de abasto de medicamentos, porque era mucha la corrupción, eh, una cosa escandalosa lo de la corrupción en la producción, en la venta eh, de medicamentos. Hacían eh, jugosas ganancias con los medicamentos, mafias, habían políticos que este, protegían, políticos del más alto nivel, a quienes abastecían al gobierno de los medicamentos. Estamos hablando que tenían el manejo de un negocio de más de 100 mil millones de pesos al año, entonces, eh, no había medicamentos porque no los entregaban, o sea, cobraban y no entregaban los medicamentos o entregaban medicamentos adulterados, muchos problemas. Entonces, decidimos este, hacer un acuerdo con la ONU para adquirir todos los medicamentos y ayer me informó la subsecretaria de Egresos que se pagó cerca de mil millones de dólares por anticipado para la primera compra de medicamentos en el extranjero. Se entregó este dinero a la ONU y incluye los medicamentos oncológicos, eh, ojalá y Juan Ferrer o eh, Victoria Rodríguez, subsecretaria de egresos, puedan enviarnos el oficio porque ahí vienen los tres eh, grupos de medicamentos que se eh, adquirieron ya. Entonces, yo tengo mucha confianza de que ya vamos a resolver el problema de estos medicamentos que eh, eh, escaseaban, hacían falta, también por lo que tú mencionas y sostiene el doctor Alcocer, porque se cerraron algunos laboratorios que producían estos medicamentos, se escasearon en el mundo, eh, pero mí, sí. ya estamos este, resolviéndolo. Esa es una buena noticia. A ver si este, hicimos el compromiso de entregar un anticipo de mil millones de dólares y creo que ya se entregó. Este, ayer o antier se entregó ya el dinero para eso, pero a ver ahorita que nos informen
8: ¿Y usted para cuándo cree que puedan llegar estos medicamentos?
0: Está para febrero o creo, febrero marzo que ya vamos a tener abasto, ahorita ahora nos dicen
8: ¿Y acerca de hacer delito grave? Y ya grave?
0: seguimos con el mecanismo de adquisición Sí, este, implica comprar cerca de 100 mil millones de pesos en medicamentos en el extranjero
8: y acerca de hacer delito grave el robo de todos estos medicamentos porque me imagino que ahora que llegan las vacunas pues va a ser una tentación muy grande para muchas
0: sí, personas eh, pero vamos a estar cuidando todo el plan de vacunación por ejemplo eh, va a estar acompañado por las fuerzas armadas y por la Guardia Nacional. Eh, ya vamos a explicarles en qué va a consistir el plan. Eh, vamos a constituir brigadas, vamos a participar todos los que voluntariamente lo... Eh, eh, Decimos este, en el plan de vacunación, todo el gobierno, todos los servidores públicos, todo el que desee ayudar va a tener posibilidad de ir a pertenecer, eh, y pertenecer a las brigadas de vacunación, porque vamos a empezar, o sea, bueno, terminando con personal médico que atiende hospitales COVID. Nos vamos con los adultos mayores y nos vamos a ir con los adultos mayores que viven en las zonas más apartadas, comunidades pequeñas, marginadas. Eh, calculamos que son alrededor de tres millones, Esos son los primeros. Entonces, eh, estamos pensando en organizar diez mil brigadas ¿Cuánto es? ¿Son dólares? Sí, mire. no lo puedes ampliar porque ya Salud para el bienestar, UNOPS. ops. Este Estas Naciones Unidas. Fue ayer, 30 de diciembre, 966 millones de dólares casi mil millones de dólares, estamos hablando de 20 mil millones de pesos, como está el dólar. Ayer ya se envió a Nueva York, a ese banco, A ver, ¿y qué, qué incluye? Sí, ¿qué? Oncológicos. Ahí está.
8: Sí, pues, claro.
0: Estos son medicamentos patentados. Y estos son los próximos pasos. Es buena noticia, qué bien que lo preguntaste. En febrero
8: me dice que aproximadamente ya estarán aquí estos médicos. Sí,
0: no sé exactamente, este, pero hoy podemos ya decir cuándo tenemos ya el abasto. Todo.
8: Muchas gracias, presidente. Sí. Uno más.
0: Gracias.
9: Gracias, presidente. Eh, saludo la llegada de la secretaria de Seguridad, ojalá y próximamente nos pueda presentar una hoja de ruta de cómo se enfrentará el gabinete de seguridad a la delincuencia que está por venir en las elecciones. Y quisiera preguntar, presidente, eh, acerca de un hecho que sucedió justo en Michoacán el 15 de diciembre, cuando el empresario michoacano Valentín Rodríguez Gutiérrez, ex alcalde de Tacámbaro y hoy aspirante a la gubernatura michoacana eh, por el bloque opositor, eh, posteó un tuit en, y, y un face donde aparece entre otros en una comida de apoyo a su precandidatura el general de brigada diplomado del estado mayor sergio armando barrera salcedo que es comandante del 20, de la 21 zona militar de morelia entonces eh, es un apoyo directo, está en la fotografía, está en la mesa este, eh, todos los personajes, incluso religiosos. Y quisiera saber si con esto se rompe ya el pacto de neutralidad política que siempre ha tenido el Ejército. Quisiera su opinión como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
0: Pues hay que ver qué tipo de reunión es, este, el precandidato, ¿qué cargo tiene? Es,
9: no, es eh, empresario. Ah, pero eh, él está haciendo en su mensaje, él posteó que cuando se trata de construir un mejor Michoacán y de cuidar a nuestra gente, todos somos uno mismo y le agradece a, a, abiertamente al general de brigada Sergio Armando Barrera, entonces, y al final escribe, estamos listos. Es eh, está
0: Bien, la foto, sí, hay que hay que ver de qué se trata. Este, yo lo que puedo comentarles, y también es finalizando el año, que he recibido eh, un gran apoyo de las Fuerzas Armadas. Aquí eh, hago ese reconocimiento eh, al almirante Ojeda, al general Sandoval, secretario de Marina, al secretario de la Defensa Nacional, eh, a los oficiales de marina, de la defensa, a la tropa, marinos, soldados. Hemos recibido mucho apoyo de eh, las Fuerzas Armadas y eh, han actuado las Fuerzas Armadas con disciplina, eh, con apego a sus normas, eh, con mucha lealtad al pueblo de México no ha habido ningún acto de eh, insubordinación de desapego a las normas de las Fuerzas Armadas a las normas establecidas por las Fuerzas Armadas les comento que sabíamos de que podíamos contar con las Fuerzas Armadas en este proceso de transformación para impulsar el progreso de México, el progreso con justicia y eh, algunos eh, empezaron a cuestionar de que por qué nos apoyábamos tanto en las Fuerzas Armadas porque la verdad eh, son un respaldo para el gobierno que encabezo un gran apoyo mm, con la Marina este, limpiamos las playas del de Caribe, de Cancún, del sargazo, decían que no íbamos a poder que este, acabar con esa eh, plaga que afectaba la economía y afectaba el turismo. Bueno, se le encomendó esa tarea a la Secretaría de Marina y este, se resolvió el problema, y ahí estamos. Nos ayudan eh, ahora con el cuidado de los puertos, nos ayudan eh, haciendo labores de dragado, eh, nos ayudan eh, haciendo eh, canales en zonas de riego, nos ayudan construyendo las... Eh, Sucursales del Banco de Bienestar, nos ayudan construyendo los cuarteles para la Guardia eh, Nacional. ¿Saben ustedes que un cuartel de la Guardia Nacional… A lo mejor tenemos una fotografía de algún cuartel de la Guardia Nacional. Este, nos cuesta 25 millones de pesos un cuartel de la Guardia Nacional gracias a los ingenieros militares 25 millones de pesos lo hacen en tres meses aquí aprovecho también para agradecerle a los presidentes municipales y a los gobernadores porque nos entregan los terrenos eh, nos eh, ayudan eh, en, con la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Es una de las grandes obras que se están construyendo en el mundo. Así como nos admiramos de las obras que hacen en China, este Viaductos, trenes, en tiempo, este, en poco tiempo, ¿sí? y con muy buena tecnología. El aeropuerto Felipe Ángeles es una obra así, este, que se está construyendo en muy poco tiempo, con mucha calidad, este, con un ahorro de 270 mil millones de pesos. Entonces, bueno, el plan marina, ¿qué pueden decir los eh, afectados por los huracanes, por las inundaciones en Chiapas, en Tabasco, de la actuación de eh, los marinos, de los soldados eh, que este, se metieron al agua? a rescatar a la gente, o sea, un gran apoyo. Y teníamos, yo, este, pues, conozco sobre las facultades del de presidente y de las leyes del Ejército, de la Marina, pero el general Sandoval me este, informó, me aclaró que en artículo primero del reglamento de la Ley Orgánica del Ejército se establece dentro de sus funciones básicas la contribución al progreso de México. Así como este, es una función básica la defensa nacional, el procurar la paz interna, así es eh, una función básica la de contribuir al progreso de la nación, o sea, su desempeño se da en el marco de la legalidad. ¿Sí?
9: Totalmente de acuerdo, presidente. Entonces, ¿se puede considerar una indisciplina únicamente y el pacto de neutralidad política se mantiene? Se mantiene,
0: claro que sí. Este, no eh, están haciendo política, ni mucho menos politiquería, con la los este, <risa> militares ni los marinos, o sea, este, eso lo puedo garantizar, o sea, no. Pueden haber excepciones, pero una golondrina no hace verano y de todas maneras se investiga y hay disciplina y hay orden en las dos instituciones. Correcto, muchas gracias, presidente. Sí, no tenemos un, un cuartel. Miren, 25, 26 millones de pesos en promedio. Sí, 25. Y si, a ver si no tenemos los interiores. Acabamos de inaugurar este el de Moctezuma en Sonora, ya, además eh, los ingenieros tienen también algo de arquitecte de, sí de arquitectos porque este eh, aprovechan bien la región eh, este establecen jardines con plantas de de, de la región ojalá y este, la gente pueda donde hay estos cuarteles visitarlos, los ciudadanos que esto es lo que se está llevando a cabo, pero a lo que voy es 26 millones 25, 26 millones o sea este, ¿cuántas este, instalaciones tiene? Ahorita
3: 120
0: no, pero, eh, perdón, eh, eh, a,
3: ¿Dentro del cuartel? sí, dentro del cuartel. Es el dormitorio para personal. A
0: ver, explíquelo. A ver si no tenemos una, una de...
3: Sí, cada, cada cuartel eh, tiene una construcción que comprende el dormitorio para personal eh, masculino, para personal femenino, eh, tiene su comedor, su cancha deportiva, eh, hay un área también para tener eh, los transportes, es un el dormitorio de personal masculino, eh, tiene comedor, su, su cocina, su área de comunicaciones un área de eh, primeros auxilios o de enfermería, eh, también su área de eh, comunicaciones y una aula para eh, dar algunas este, academias al personal y también para utilizarla como eh, área de plane para poder ahí este, hacer planeamiento de, de operaciones.
0: Si esto lo hacemos, no, Este, si se construye con el sistema antiguo, imagínense, bueno, no tendríamos los 120 cuarteles todavía terminados, nada más con eso, y el dinero no nos este, alcanzaría entonces, si hay eh, honestidad y hay profesionalismo, se hacen muchas cosas, se hacen este, más se hace más con menos, rinde el presupuesto. Por eso este, estamos avanzando y tenemos garantizado y ese es, ya lo dije y lo repito, el presupuesto para el año próximo, no vamos a tener este, eh, ningún problema para que eh, se cuente con recursos para pagar a todos los trabajadores al servicio del Estado, todos los servidores públicos, este, está, garantizado, eh, está garantizado el pago de la nómina con todas las prestaciones, el, todas las becas que se van a entregar, tenemos ya el presupuesto, 11 millones de becas para estudiantes, eh, aumenta el número de eh, pensionados, de adultos mayores, de personas con discapacidad, continúa el programa Sembrando Vida con más de 400 mil sembradores, eh, continúa el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, continúa el programa La Escuela es Nuestra. Ya les dije, tenemos el presupuesto, eh, tenemos 45 mil millones ya este, autorizados para eh, casi terminar el aeropuerto Felipe Ángeles porque se tiene que concluir el 21 de marzo del 22 pero ya, trae, ya, ya este, ayer me informó también la subsecretaria de Egresos que ya este, tenemos esa eh, disponibilidad de recursos para terminar digo, casi terminar el, el aeropuerto Felipe Ángeles entonces Vamos bien, eh, yo voy con mi esposa a grabar un mensaje eh, para Año Nuevo que vamos a dar a conocer por la tarde noche que vamos a grabar, eh, pero de todas maneras les adelanto a todos los mexicanos, así, un abrazo muy cariñoso y ánimo, nos va a ir. Bien, el próximo año nos va a ir mejor, nos va a ir mucho, mucho, mucho mejor. ánimo y felicidades.